0: Çobanın ruh rehberi, cilt 2, sayfa 426. Zehirden doğan müritleri Yeşil Surayal'ın ayak geldiler. Kalabalık değildiler. Sayıları azdı. Sur'daki kafirler, inançların bu feryadını ve hareketini bastırabileceklerine inandılar. Fakat yanılmışlardı. Yeşil Sur'da bile Zehirden Doğan'ın alametine şahit olmuş kişiler vardı. Eşalanları görmüş, işitmişlerdi. Sur'daki aydınlananlar tasmalarını koparıp generallerini öldürdü ve hicret eden kervana katıldılar. Zehirden Doğan'ın kutlu ülküsünün bir parçası olmuşlardı artık. Bedbaht kapı son bir kez daha açıldı. Cemaat yavaş yavaş işinden geçti ve sonunda cennetlerine kavuştular.
1: zehirli bölge akşam karanlığını pelerin misali örtmüştü üstüne. Bu kuytu diyardı kurulan kamptan yükselen konuşmalar ve odun alevinin çıkardığı çıtırtılar dışında başka bir ses yoktu. Uniformasındaki yakıtın azaldığını fark eden Maro, zehirli bölgedeki bitkiler üzerine yaptığı araştırmasına birkaç yeni not ekleyip kampa yorgun argın döndü. Sönmekte olan ateşin başında muhabbet eden Woloth, Ren ve Erlos üçlüsüne katılmaya karar verdi.
2: Köy köy, kasaba kasaba gezip milleti eğlendiriyorlar. Ama onun dışında da tabi saraylarda, kraliyesi ailelerini hizmet eden kumpanyalar vardı elbette. Yani şimdi oyuncular benimsedikleri bir karakterin taklidini yapıyorlar. Doğru mu? Başı, tonu alan bir şey anlatıyorlar hikaye gibi. Aynen. Anlatılan öyküleri gözünde gördüğünü düşün. Hemen hemen öyle bir şey. Benim küçükken dinlediğim hikayelerin hepsi ölüm ve falanla alakalıydı. Sahnede oyuncular nasıl birbirini öldürüyor? Yok. Bu tarz oyuncuları genelde sahnede göstermiyorlar. Bak arkasından bir haykırışla veya korunun anlattıklarıyla falan anlayabiliyorsun kimin öldüğü. Ne güzelmiş ya, mesela kuru koron yumruğuyla kıtayı ikiye ayarmasını izlemeyi çok isterdim. Hah, <gülüyor> Aziz'imiz ran konuştu. Jamilk ve Böl'le kıtaları öyle oluşmadı. Uçmayın lan, onları bir oyuna sahneleyemezsiniz. Niye ya, niye yapılmasın? Oo, cadımız da gelmiş. Nasıl geçti araştırma? İlginç bir şeye rastlamadım henüz. Haa, iyi bari. Duydun mu Walot? Henüz bizi öldüremez. Rahat ol. Siktir git. Şu gözlükler çok iyi olmuş bu arada. Minik bir dülbüm merceği var sanırım içinde. Öyle değil mi? Aynen. Onlar bayağı bir işe yarıyor. Her şey iyi olmuş da. Anca sizin yaptığınız keşif gezilerine çıkabiliyorum şuradan. Biraz daha durabilmek için çok şey verirdim. Sabah olsa da gitsek diye dualar ediyorum senin dediğine bak. Beyaz zehirli bölgede tek başıma dursam aklımı oynatırım lan. Marat tiyatro biliyor musun?
0: Ha evet,
2: duymuştum sanırım. Yaşanmış bir şeyi tekrardan anlatmaya mı ne yarıyormuş? Doğru. İlla daha önce yaşanmış bir olay olmasına gerek yok. Ulan bin yıldır süre gelmiş bir gelenekten nasıl haberiniz olmuyor sizin? Bak kumandan zahkı kesin biliyordur ha. Çocukluğunu asura suda geçirmiş ne olsun. O asıl suraklı bir şeyin besikim bildiği yok. Nasıl bağırdıydı sana öyle? Altıma yapacaktım lan altıma yapacaktım amana koyayım. Sanki biz binmiyoruz mu zehara yaklaşmamamız gerektiğini ha? Aman. Tahtına leke sürmek istemiyor işte. Yürüttü operasyonda daha fazla zayiat verirse zor duruma düşeceğini farkında. Kötünün sağlam olmaya. Marlowlar geliyor. Beyler değişim vakti. Nöbete biz devralıyoruz. Var mıydı daha normal bir durum? Bir şey rastlamadık.
1: Ateşin başındakiler ayağa kalktı. Nöbeti Marlow ve adamı devraldı.
2: İyi nöbetler Şu ateşi harlayın Yoksa sönecek birazdan Kumandan Zagren'in çadırında herhangi bir hareketlenme var mıydı? Hayır efendim hiçbir hareketlenme yoktu Güzel Zor zamanlar geçiriyor Bırakalım da bu gece istirahat etsin
1: Marlow'un pek konuşası yoktu Önünde yanmakta olan ateşi izleyerek düşüncelere daldı. Saatler geçmişti artık. Duyduğu sesler daldığı derin düşüncelerinden çıkmasını sağlamıştı.
2: Nöbet değişimine daha var. Niye hareketlendi bunlar şimdi? Söyle de sessiz olsunlar. Kumandanı uyandıracaklar. Peki efendim.
1: Marlow'un emir verdiği asker kalktı ve Erlusların çadırına doğru yürümeye başladı. Asker yolu neredeyse yarılamışken aniden durdu. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphe ederek kafasını sola ve sağa çevirip çevresini kontrol etti. Aniden bir yaratık geldi ve tek darbede askeri iki parçaya böldü. Marlowe gözlerinin önünde gerçekleşen bu olaya hiçbir tepki verememişti. Olayın gerçekliğini sorgularken yaratık Marlowe'la göz göze geldi ve hızla ona doğru koşmaya başladı. Marlowe'u öldürmek için üzerine doğru atıldı fakat Marlowe ustaca ayak hareketleriyle yaratığın saldırılarından sığdıldı. Ve bulduğu ilk fırsatta kılıcını kınından bir şişek misali çıkararak yaratığın zayıf kınına sattı. Yeni bilenmiş bir demir gibi olan dişlerinden yere zehirler damlıyordu Kılıcını sapladığı yerden üstüne sıçrayan asit Üniformasını eritip göğsünü yakınca bütün gerçekliğin farkına vardı
0: Ya atıklar!
1: Erlus kendini dışarı atan ilk kişi oldu Hızlıca kampın çevresindeki acil durum ışıklarını açan şalteri indirdi Işıklar açıldığında, gördüğü manzara onu dehşete düşürmüştü.
0: O siktir! Vur! Vur!
1: Uyanın! Çantasından işaret fişeğini alıp ateşledi. Herkes çadırlarından çıkmaya başladı. Marlow kumandan Zagre'nin çadırına koştu. Çadırın girişinde, korku dolu gözlerle kendisine bakan Zagre ile karşılaştı.
2: Ne oluyor Marlow? Efendim? Görsün, Yaralanmışsın. Bir yaratık kampı bastı ve Faust'u öldürdü. Etkisiz hale getirdim ama kitaplarda yazana göre...
1: Marlow kafasının arkasına isabet eden bir asit saldırısıyla sözünü bitiremeden öldü. Zagre hiç beklemeden asit saldırılarından kaçmak için kendini güvenli bir yere attı.
0: Bu yaratıklar asla tek dolaşmazlar. Asit o kadar güçlüydü
1: ki en yeni nesil üniformalar bile demode kalıyordu. Kumandan Zagre kampın etrafına yerleştirilen alanların çalışmamasına ve yaratıkların radarda gözükmemesine şaşırmıştı. Ama henüz bunu düşünecek vakte sahip değildi.
2: Dahası var. Beş yaratık daha buraya doğru geliyor. Silahlarınızı ağzına geldiniz.